0: Salut à toi et bienvenue dans le Waste Podcast, ici on reçoit des athlètes, des professionnels de la santé ou encore des coachs, on revient sur leur parcours, leur vision de la préparation physique, comment améliorer notre quotidien, mais je t'en dis pas plus et je te laisse découvrir tout de suite notre invité du jour. Et c'est parti on est en live, alors du coup je te te redis bonjour devant devant tout le monde.
1: Bah, salut tout le monde, salut Vincent, merci pour l'invitation.
0: Bah, merci à toi d'avoir accepté. Donc la tradition dans le podcast c'est de te présenter comme si euh, on se croisait demain dans la rue et je te demandais qui t'étais et ce que tu faisais dans la vie de tous les jours.
1: Alors euh, bah, je suis Bertrand, thérapeute euh, manuel et préparateur physique, donc j'ai cette double casquette où je, je travaille énormément avec les mouvements, que ce soit pour les personnes euh, qui visent la performance, la prévention, la réhabilitation aussi, suite à une blessure, un accident, une maladie. Et aussi thérapeute manuel où j'étudie de plus en plus ce qui est massage, thérapeutique, réflexologie. Je vais aussi faire le drainage lymphatique. Donc j'ai cette double casquette de de thérapeute voilà, pour me présenter. (rire) Donc Donc, on on va essayer de revenir
0: un peu sur ton parcours, savoir comment tu en 'en es arrivé là. Et pour revenir sur ton parcours, la, la deuxième tradition du coup, c'est de savoir ce que c'est ton tout premier souvenir, toi, en lien avec le sport.
1: Mon premier souvenir dans le sport, tu dis Ouais. Waouh. Wow. Alors là, il faut Pas y évident. aller loin. Hein <rire> <rire> euh, alors, bah, du coup, euh, tu m'as... la première question c'était mon passé, hein, tu as dit. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai pas, je me suis souvenu. Ok, donc en gros, voilà, qu'est-ce qui m'a fait amener à être où je suis aujourd'hui C'est que depuis tout petit, j'ai aimé le mouvement, le sport. J'avais une tendance, on aime bien ces termes, hyperactif. Moi, je ne vois pas comme hyperactif, mais plutôt curieux du mouvement, de la vie, de l'environnement qui m'entoure. Donc déjà tout petit, j'étais euh, tout le temps en mouvement. Et mes parents m'ont inscrit à, à un cours de... C'était du self-défense vers l'âge de, de 5 ans, je pense. Okay. Euh, parce que je voulais faire le... enfin mes parents voulaient m'inscrire au karaté mais c'était pas avant 6 ans le karaté et après je me suis lancé au karaté à l'âge de 6 ans je l'ai fait à haut niveau, au niveau international équipe suisse, je fais énormément de compétitions j'ai aussi étudié en sport études je sais pas si ça existe en France
0: oui, c'est si le fait si c'est de pouvoir étudier
1: bien. voilà. Ouais, tu peux étudier tout en faisant ton sport à haut niveau mm-hmm. et puis voilà après donc karaté, euh, obligation militaire en Suisse il y a l'obligation d'aller à l'armée Okay. Et moi, j'ai été passionné d'armée, mon papa m'a encouragé, euh, des, des vieux amis, donc je suis allé chez les forces spéciales, si on peut nommer ça comme ça, c'est un nouveau terme à la mode, et j'ai pu grader là-bas, être instructeur là-bas, j'ai eu l'opportunité de faire partie de, des forces spéciales suisses, donc une unité professionnelle, le dr 10 qui est l'équivalent un peu du, des, du, du, du RPIMA en France, euh, premier RPIMA, le COS, toutes ces, ces unités d'élite. Ok. Et après, j'ai eu toujours plus eu le, le, comment on peut dire, l'appel d'être à mon compte, de, de pouvoir créer ma structure, de remettre les choses en question aussi, développer, étudier, tester. Et ça m'a amené à être à mon compte, comme, euh, comme préparateur physique, un peu de manuel. Voilà où je suis aujourd'hui. Maintenant, mon premier souvenir dans le sport, euh, <rire> euh, ce qui me revient là maintenant, c'est de grimper dans les arbres. Euh, mais j'étais vraiment tout petit là. <rire> je sais qu'il y en a un énorme arbre et que je passais mon temps à grimper jusqu'en haut avec de la sève dans les cheveux et puis à tomber de temps en temps, à m'écorcher la peau. J'adorais ça, voilà.
0: Okay. <rire> et du coup, pour revenir un peu sur ton parcours dans le karaté, toi, tu, tu voulais en vivre du karaté quand tu pratiquais au niveau Ou c'était juste été une passion ou tu comptes content tu... faire ton, ta carrière à la base
1: alors, c'est une très bonne question qu'on m'a rarement posée. Alors, j'étais dans le karaté, j'ai eu un, j'ai eu un talent pour ça, je peux le dire. Donc, j'ai pu, j'étais saturnoire noire à l'âge de 13, 13 ou 14 ans. Ils avaient oh baissé l'âge avant, c'était 16 ans. Oui, oui, j'étais première dame très, très jeune. Et il faut dire que très jeune, je donnais déjà les cours aux adultes. Donc, j'étais le petit gars, saturnoire noire, avec son kimono, qui allait donner les cours aux adultes, aux enfants. J'ai eu un sensei exceptionnel, un maître qui m'a, qui était hyper, euh... Euh, comment tu dis dans la qui, qui, qui misait sur la responsabilité personnelle je devais m'entraîner tout seul je, devais... je faisais les choses pour moi en fait et j'allais même en compétition tout seul de temps en temps ou alors mes parents m'y accompagnaient et euh, voilà pour le, le karaté euh, après bah, j'ai eu l'opportunité de faire partie de l'équipe suisse il faut savoir qu'en suisse c'est pas comme en france malheureusement le sport c'est à ah, haut niveau c'est pourri je peux dire le terme pourri parce qu'il y a très peu de structures qui te permet de vivre de ça en fait, et on t'encourage pas à faire ça. Tu payes tes voyages, tu payes tes vols, ton matos, euh, c'est ingrat quoi. Tu dois bosser la nuit pour pouvoir payer ton, ton, ton ta compétition quoi. En gros, okay. donc ça m'a pas donné envie de, de percer là-dedans. Ensuite, le deuxième argument c'est qu'à l'époque il n'y avait pas les Jeux Olympiques, c'était quand même un truc qui me titillait, mais il n'y avait pas les Jeux Olympiques au karaté. Maintenant il y est hein, depuis euh, les derniers JO. Euh, c'était quoi 2000, euh, Je ne pas dire connerie. 2020, il me semble. Non. Tok- Attends, non, c'était à Tokyo, le karaté. C'était à Tokyo. Okay. Donc, c'était récemment. Mais avant ça, il n'y avait pas les JO. Donc, très difficile de pouvoir être professionnel là-dedans. Puis après, troisième, euh, c'est que si je voulais aller à l'armée dans les forces spéciales, je devais quitter mon sport. Je pouvais faire l'armée sportive, comme par exemple, Alexandre Jolivet a fait ça ouais. dans le CrossFit. Euh, en Suisse, on a l'opportunité de faire ça, mais moi, je voulais aller high zone, chez les Grenadiers, chez l'élite. Donc, j'ai dû quitter le sport au niveau. Voilà.
0: Ok. T'as fait une préparation spécifique pour rejoindre les forces spéciales, tout ça, ou t'avais déjà des bonnes bon, qualités de base qui t'ont permis de.
1: Bah, c'est intéressant parce que le karaté, on peut en venir pendant ce, ce, ce podcast, mais le karaté te permet vraiment de développer une excellente proprioception, donc la conscience du corps dans l'espace t'as des angulations spécifiques articulaires, tu as des mouvements polyarticulaires, complexes, as besoin de beaucoup de choses donc ça te développe énormément. Maintenant, tout ce qui est cardio, course à pied, marche avec des gros sacs, euh, tout ce qui est aussi mental, pas dans le sens apprendre à recevoir des coups, mais surtout d'être dehors, rusticité, euh, être dans la neige, dans le froid, dans la pluie, s'orienter aussi avec les cartes, ça je l'ai fait de mon côté tout seul, un petit gars de, de, de 16 ans, 17 ans, qui tous les week-ends allait faire les crêtes du Jura, donc c'est, le, c'est le, les, les montagnes vers chez nous, donc mon papa, pour la petite anecdote, il m'a amené en voiture le soir tard à un endroit, puis il me disait bah, « tu dois rentrer à la maison à pied », j'avais mon sac, euh, voilà, c'était, un peu, c'était très à l'ancienne, voilà. je remercie vraiment déjà mon papa, parce que je peux dire tout ce qui est a du côté armée-force spécial, c'est en grande partie grâce à lui, voilà.
0: Du coup, c'est vraiment toi qui as géré toute ta préparation pour, les, pour te préparer au test de c'est,
1: ces unités. C'est, c'est, oui, je peux le dire que alors, si j'ai un, un, un talent, pourquoi je suis fait C'est la programmation. Parce que bah, mon sensei il me programmait mes entraînements. Je me suis beaucoup inspiré de ses entraînements. J'étais jeune, hein, à l'âge de, de 10 ans. J'avais des programmes à faire. Puis après, bah, j'ai appris à les faire tout seul. Et je les ai adaptés pour le monde de la préparation physique, dans le monde de l'armée, Euh, Aussi dans le monde du crossfit où je me suis beaucoup programmé moi-même mes entraînements dans la force et tout. Donc euh, ce que j'ai pu faire par expérience avec moi-même, ensuite j'ai pu le le partager avec autrui.
0: Et du coup si si quelqu'un nous écoute qui souhaite préparer des tests pour rejoindre une unité spéciale ou quelque chose comme ça, toi tu conseillerais de programmer comment, de de gérer comment ces
1: préparations alors c'est intéressant ce domaine de, de programmation. Donc moi je travaille beaucoup dans la programmation aussi à distance, en hein, online Donc les Français peuvent aussi me contacter. J'ai une application où je programme euh, les, les objectifs euh, de manière personnalisée. Mais bref, pour répondre à ta question, je conseillerais aux gens d'aller vers des professionnels. C'est, je dis pas ça parce ouais. que c'est mon métier, mais c'est parce que on a. Alors. Moi, j'ai fait les choses, je dirais, plus ou moins justes, mais j'en ai fait beaucoup trop. Mais vu que j'ai une qualité d'être très persévérant et d'être très borné et puis discipliné, j'ai pu serrer les dents, j'ai pu aller au-delà des blessures, j'ai pu aussi guérir. Mais si on veut gagner du temps, éviter de se dégoûter, être efficace en peu de temps, bah, je conseille vraiment de, de contacter des spécialistes. Il faut savoir que de nos jours, ça se développe énormément, hein, la programmation online. Mmh. Attention, il y a deux types de programmation. Il y a des programmations dites f- « euh, une prog type ». Par exemple, je vais tennisman, bah, je prends le programme de f- projet fédéraire. Je veux euh, devenir SAS comme Bear Grill, je suis le programme Bear Grylls. Ça, c'est un p- une programmation qui n'est pas personnelle du tout. C'est une option, notamment si au niveau budget, on est restreint. Maintenant, l'op- l'option idéale, c'est une programmation personnalisée où la personne va te tester tes capacités, tes défauts, ta souplesse, ta force, ton endurance, toutes tes capacités physico-cognitives vont être testées et ensuite, on va programmer en conséquent des résultats du test. Mais là, on va pouvoir être efficace. Parce qu'il faut savoir aussi, à l'époque, tu, tu dois savoir aussi, peut-être, c'est qu'on avait plus de temps, j'ai l'impression en tout cas. Moi, j'avais le temps de m'entraîner, quoi. On avait moins d'obligations, mais j'étais jeune aussi. Maintenant, il faut être efficace. Il faut pouvoir, en une heure, s'entraîner efficacement, sans perdre de temps, sans faire du superflu, quoi. Mmh. Voilà.
0: Ok. Et... et juste Maintenant, bah tu... pour aussi... Bah dis, bah dis, pour, bah aussi dis,
1: pour... Si, les gens, si les gens, ils devraient se préparer pour les forces spéciales, alors ça peut être pour CrossFit, hein, là tu as posé la question pour l'armée, mmh. mais c'est de sortir de la salle de sport. Je le dis souvent, c'est, c'est d'aller avec les éléments, c'est de se baigner dans l'eau chaude, dans l'eau froide, c'est grimper aux arbres, c'est faire de la peau de phoque, c'est, c'est sortir de la salle et... C'est, ça ne veut pas dire que la salle, elle doit être laissée de côté. Il La salle, elle est intéressante pour tout ce qui est renforcement, travailler les déséquilibres. Euh, mais, mais même ça peut se faire beaucoup à l'extérieur, avec des élastiques, des kettlebells, des haltères. Euh, c'est d'être rustique, c'est d'être avec ce qu'on va travailler au quotidien. Voilà. À l'armée, on ne va pas être dans une salle de sport du matin au soir.
0: Okay. Et juste par curiosité, justement, je ne sais pas si tu as le droit d'en parler, mais... C'est quoi, toi, plus ou moins, les tests auxquels tu t'es été soumis pour entrer dans les forces spéciales, tout ça tu, tu t'as le droit d'en parler ou pas
1: alors, alors, officiellement, tous les tests sont écrits sur le site de la Confédération Suisse. Donc, on peut mettre Google, DRA10, test sélection. Dedans, il y a une phase de présélection où là, tu dois faire 10 tractions propres, euh, 50 pompes. Euh, j'espère que je ne dis pas de conneries, je dis au, au pif comme ça environ. 60 abdos, 5 km de course, euh, 8-10 km de course avec un pactage moyen 25 km avec un pactage lourd ça c'est les tests standards euh, ça on peut le revoir aussi en France c'est pareil, hein. tu as des tests de pré-sélection en général c'est connu après il y a une phase de sélection où là il n'y a plus de connu tout ce que je peux dire, c'est ce qui est sur le site de la Confédération c'est que c'est énormément de marches de navigation avec un gros pactage donc ça c'est, le, c'est le, la majorité de ces sélections, c'est ça que ça soit les SAS, euh, les Special Forces au State en France, euh, c'est toujours le même. C'est un peu un, un test sélection qui est autant compatible, hein, on le dit. Il a, il, ils ont des, des, des similitudes entre les pays, entre les forces spéciales, mais en gros, c'est, ce sera du, du, du pugilat, donc tout ce qui est du combat, tout ce qui est du marche, Voilà, peu dormir, on le sait, il n'y a pas de surprise en fait. On le voit aussi avec les reportages qui sont de plus en plus à la télé, aussi les livres de témoignages, c'est toujours la même chose. C'est, c'est rusticité, c'est serrer les dents, c'est peu dormir, c'est parfois peu manger et puis de marcher avec un gros sac. Il n'y a, a pas de secret en fait, je dirais.
0: Okay. Toi tu t'étais préparé pour le test physique, <rire> mais est-ce que de, tu t'es aussi préparé à peu dormir, peu manger, etc. Ou ça c'est, c'est, c'est une très bonne question que tu
1: poses. J'ai, j'ai une bonne anecdote. Alors, euh, c'est, c'est un opérateur, ancien opérateur d'où j'étais. Ils étaient préparés à peu manger et peu boire. Et bah, ça peut être intéressant. Il s'est dit, bah, je vais en chier, je sais que je vais peu boire, peu manger, bah, je me prépare à ça. Et en fait, il s'est fait une monstre infection euh, de la vessie, des organes digestifs et tout. Alors, pour en dire que je pense qu'il y a... C'est, c'est une bonne question. Je pense qu'il est intéressant sporadiquement de tester cela. Donc, se dire une semaine, je vais en nature ou 4-5 jours ou même un week-end où je vais marcher longtemps, peu manger, peu dormir. Mais je ne pense pas que ce sera à faire comme dans un cycle où pendant 3 mois, tu vas peu dormir, peu manger, peu boire. Donc... Je pense que c'est intéressant sporadiquement de le faire pour rendre les choses plus prévisibles pour le cerveau. Ça, on parle toujours de prévisibilité avec le système nerveux. Hein. Mm-hmm. Et on dit au cerveau, regarde, tu es capable de marcher longtemps en ayant peu dormi et peu mangé. Tu arrives toujours à réfléchir, naviguer. Mais ça, je le ferai pas à moyen terme parce que le, le système nerveux il a besoin de repos, de sucre, d'oxygène. Donc, si tu lui donnes pas ça, il va pas pouvoir être prêt à fournir les efforts, la récupération. Donc, on parle de l'équilibre sympathique-parasympathique. Et l'équilibre parasympathique-sympathique, il passe par la bouffe, par le dodo, par l'oxygénation. Voilà. Donc, euh, pardon, tu vois, j'ai une tendance en petite... Euh, je pense à Williamson, justement. C'est moi, bien, c'est bien. <rire> il aime bien développer. Je suis pareil que lui pour ça. Je peux pas. Mais pour répondre à ta question, moi, vu que j'étais instructeur, Déjà, chez les forces spéciales de milice, donc ce n'est pas des forces spéciales professionnelles, c'est des forces spéciales de milice, j'ai eu déjà l'habitude avec ma troupe, avec mon groupe, ma section, à peu dormir, parfois à peu manger. Donc, je n'ai pas dû en plus me préparer spécifique, spécifiquement à ça. Maintenant, j'ai de plus en plus de clients qui veulent intégrer les forces spéciales ou c'est les groupes d'intervention de police. Et là, j'organise le week-end des petits stages où là, ils ne dorment presque pas, où là, ils doivent faire de la garde, des bivouacs marcher. Donc, je les prépare. Vu qu'ils sont dans un monde, dans une société qui est, qui est aseptisée, qui est, qui est sédentaire, qu'on vit dans, dans le chaud, enfin dans le chaud, dans, dans une température ambiante, été comme l'hiver, il va falloir que les gars, ils sortent les pouces du... qu'ils aillent sortir leur zone de confort. Donc, oui, le faire, de temps en temps, c'est bien, mais pas toute la nuit.
0: OK. Et le jour où tu décides de quitter les forces spéciales, tu as un plan derrière ou pas, à la base Ou c'est vraiment...
1: Donc, donc, le jour où j'ai quitté l'effort spécial, hein, quand j'ai quitté. Donc, euh, en fait, quand j'ai quitté, en me posant la question pourquoi j'ai quitté, j'étais jeune, j'étais en forme j'avais des bonnes qualifications, j'étais bien dans mon domaine. Il faut savoir aussi que dans l'effort spécial, il faut au moins, on parle de... Alors, des gens ils disent 5 ans, mais moi, je dirais, il faudrait être au moins 2 ans opérateur avant de pouvoir être un opérateur. Avant ça, t'es toujours... En, à apprendre même si tu apprends toute ta vie Bah moi j'ai quitté même avant d'être un opérateur vraiment à l'aise on peut dire malheureusement okay. Et, j'ai voulu toujours aller dans le dans le sport le développement personnel donc mon plan b ça a été je voulais de base aller étudier à la haute école de sport à macolin ça peut le c'est un peu le en france ça s'appelle euh, attends tu dois me dire le insep tu connais l'insep un hein, bah oui. ça INSEP à Paris, où tu as tout là-bas, bah chez nous c'est Macolin. Okay. En fait, je voulais faire la haute école de sport à Macolin. Mais donc je me suis préparé à ça, je me suis dit, bon, bah, je quitte l'armée, je veux retourner dans le sport, aller étudier à fond et tout. Je suis arrivé sur place à, à Macolin, puis j'ai vu un endroit qui était très, très euh, dogmatique, très fermé d'esprit, euh, avec des protocoles parfois obsolètes, je peux le dire, hein, euh, même si ça peut un mm-hmm. peu choquer certaines personnes. Et là, je me suis dit non, c'est pas ça que je veux. J'étais déjà alarmé dans un cadre assez psychorigide, je dois dire. Et là, je retournerais dans un cadre du même style. Et moi, j'ai voulu vraiment étudier à gauche, à droite, tester et avoir ma routine, mes heures de sommeil que je veux, mes entraînements que je veux, vraiment être libre dans ce que je fais. Et bah, je me suis dirigé, à... je suis à mon compte, du coup, voilà. Quoi.
0: Oui, mais du coup, tu t'es formé comment euh... en...
1: enfin... Alors. Avant ça, c'est intéressant, en Suisse, c'est que quand tu es un force spéciale, un, un opérateur, tu n'as pas forcément beaucoup d'opportunités si tu quittes l'armée. Ce n'est peut-être pas comme ça en France, mais en Suisse, c'est à nouveau ingrat. Donc, quand tu es dans les forces spéciales et que tu restes dans l'armée, on te proposera un poste d'instructeur, des super postes hein, dans les renseignements, euh, au niveau fédéral, donc national pour chez vous. Et, donc, ça, c'est l'option. Mais si tu veux quitter ce monde-là, on te propose peu de choses, tu es très peu soutenu. Donc, moi, je me suis dirigé dans la sécurité privée, en fait. Alors, je dois, j'ai oublié okay. de dire ça. Et là, dans la sécurité privée, j'ai eu l'opportunité de travailler à, en temps partiel pour développer mon sport, étudier. J'ai étudié le CrossFit, j'ai fait des cours chez CrossFit. J'étudie beaucoup en neurologie, euh, neuroperformance, neurologie fonctionnelle. Je suis toujours actuellement à l'Uni, là-dedans. Et à côté de ça, pour pouvoir vivre, bah, j'ai travaillé dans la sécurité privée. J'étais instructeur, euh, tout ce qui est protection de personnes, protection de biens, bâtiments. Euh, j'ai fait énormément dans la sécurité privée pendant 6 ans. Okay. Et puis, petit à petit, j'ai réduit mon pourcentage pour être ensuite 100% à mon compte. Voilà.
0: Ok. Et <rire> du coup, tu, tu commences par étudier quoi C'est quoi le... la base de tout ça Parce qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de connaissances. La... En tout premier, tu t'en veux faire quoi Le cross-suite le... Le... Pourquoi ne pas <coughs>
1: parler Alors, quand j'ai exemple... quitté... Ah, bah, c'est une bonne question. J'ai aussi fait mon. J'ai été aussi. Euh, euh, instruct... Comment on appelle ça euh, Je ne ces sais C'est instructeur fédéral de karaté, on peut dire en gros, c'est ça. C'est comme un brevet d'État en France. Hein. Je crois qu'on dit brevet d'État. Euh, je l'ai fait en karaté. Mais après, j'ai voulu, j'ai voulu m'élargir. Et. Ah, il y a mon fiston. Maintenant, il arrive à ouvrir les portes. Il a, il a 20 <rire> mois il peut aller partout. <rire> Merci! Euh, ensuite alors en quittant l'armée je suis allé dans le crossfit à fond parce que le crossfit il m'a, il m'a vraiment plu euh, dans sa manière de voir les choses mais surtout le, le, le crossfit de base de nouveau l'idée de base du crossfit j'ai trouvé très noble donc j'ai fait toutes les formations level 1, level 2 euh, c'était quoi je me souviens plus, strongman, altero gym, tu sais tous ces modules crossfit okay. qu'il y a. je les ai presque tous fait tous 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 puis j'ai commencé à bosser, à coacher là dedans Après ça, j'ai fait euh, des formations à gauche, à droite, en en mobilité notamment, et je suis parti dans la neuro, euh, on appelle ça neurocentré, neurologie fonctionnelle, ça se dit en France, au Canada. Et là, c'est au niveau universitaire, donc tu as énormément de blocs, ça peut aboutir à un master en neurologie fonctionnelle, au neurocentré, Euh, ça c'est des des années d'études. Ça, ça se fait maintenant online, c'est génial, le docteur Cobb, il fait tout ça online dans les studios, les tests sont online, tout est online maintenant, depuis le Covid. Avant, je devais aller en Allemagne, voire en Suède pour faire les formations, puis maintenant, c'est online.
0: Ah, c'est vrai que c'est voilà, peut-être le, une le des partout. bonnes choses que ça apporté quand même.
1: Oui, <rire> vraiment, vraiment.
0: Et du coup, euh, bah moi, j'ai un, un audit, enfin des auditeurs qui font pratique principalement du, du CrossFit. Toi, ta vision du CrossFit aujourd'hui avec tout ce que tu as acquis en connaissance, etc., ce serait quoi
1: alors je peux me permettre de dire que le crossfit je le connais bien parce que je l'ai pratiqué de nouveau à un certain haut niveau donc comme tu l'as remarqué certainement j'aime être le, l'exécutant et l'exécuteur donc tout ce que je dis tout ce que j'enseigne ben, je l'ai étudié dans les livres et je l'ai surtout testé sur moi même c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. donc le crossfit je l'ai fait. j'ai voulu aller au régional donc à l'époque maintenant ça s'appelle plus régional je crois euh... Euh, mais c'est le même mmh. tu vois ce que je veux parler c'est, les, c'est la phase avant les games ouais. donc mon objectif de, c'était d'aller au régional en 2015-2016 et j'ai vraiment investi à fond là-dedans pour y arriver et je pense qu'il me manquait une année avant de pouvoir y aller au régional je peux le dire, j'étais sur la bonne voie j'étais 100 je veux pas dire de conneries 108 huitième Europe en sachant que c'est quelques reps qui, qui faisaient la différence hein, quelques, quelques secondes et tout Donc j'avais un certain bon niveau en CrossFit, je peux le dire quand même, humblement quand même, Euh, grâce notamment à Marek Bigler qui lui a fait une multitude de fois les régionales. Il s'est même qualifié au niveau Games en équipe. Euh, Donc voilà, j'ai été un peu aidé, soutenu par Marek Bigler de CrossFit Rivera. Maintenant, euh, donc ça, c'est le côté que je connais bien du CrossFit. Et ça, ta question, pardon, je me suis de nouveau perdu, c'était euh,
0: C'était comment avec toutes les formations que tu as faites, l'expérience que tu as pu acquérir, etc., ton, ta vision du CrossFit, elle a évolué avec le temps
1: Ah, voilà, alors là, tu vas dans le vif du sujet. Donc, je pense… Alors là, on va dans le vif du sujet. Quel est mon avis sur le CrossFit C'est ça que tu veux dire Ouais, c'est ça. <rire> euh moi je pense, alors j'ai étudié parce que tu m'as posé la question déjà euh, en amont par mail euh, je pense que le crossfit de base c'est vraiment quelque chose comme je l'ai dit de noble, c'est magnifique ce qui a été, alors c'est rien de nouveau si tu regardes les méthodes de conditionnement euh, russes, par exemple de, de... et même, les, même les, 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 les romains ils avaient des conditionnements type crossfit les, les grecs euh, ça a toujours été crossfit, c'est de mélanger des exercices euh, tu vois même les tests sélection des, des légions romaines, par exemple, c'est du crossfit. Ils doivent enchaîner de la force, de la précision, avec les lancers, avec la course. C'était du crossfit. Donc, en fait, Glassman, pour moi, c'est un génie. Greg Glassman, c'est le mec qui a dit, je vais y mettre un nom, je vais rassembler tout ça, je vais y mettre un nom, une structure. Il a créé le, le PDF euh, que, je, que je lis encore de temps en temps, hein, le level, du level 1, le crossfit... Mm-hmm. Euh, Ouais, le vélin, le, ouais, guide. le euh, Voilà, c'est smart. Maintenant, c'est très américanisé. C'est très simple, mais ça a été pensé pour ramener aussi des pépettes. Et c'est là le côté négatif. C'est les dérives qu'il y a suite à cette idée noble, je pense. Et là, les dérives sont au niveau santé, au niveau performance et santé des, des utilisateurs. Que là, je suis beaucoup plus critique. Maintenant, de base, l'idée est noble. C'est comme la Bible. La Bible, de base, elle est magnifique. Ce que Jésus a. a à Dit à montrer à, 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 à encourager les autres à faire, c'est noble. Maintenant, la, l'utilisation, la compréhension de, ces, de la Bible, de, du Coran, alors je vais un peu plus loin de la spiritualité, et c'est là tout le problème. Elle peut être mal interprétée ou interprétée dans une manière égoïste euh, et non pas altruiste. C'est là, c'est là où est la critique du crossfit. Elle est tout autant ailleurs, hein, de nouveau, pas spécifiquement au crossfit.
0: Okay. Donc, quand tu parles des dérives du CrossFit, etc., tu parles de tout ce qui est euh, compétition, le toujours plus. le
1: Alors, on va c'est intéressant qu'on parle de ça. Déjà, de un, et c'était pour le cas pour moi aussi, bien que j'étais déjà dans le karaté à l'armée, je savais instruire autrui. J'avais une base dans le sport parce qu'avec, justement, avec Macolin, bref fédéral de karaté, je savais comment entraîner un groupe. Mais imagine-toi que tu fais un week-end ton level 1, tu es coach de crossfit. Tu peux instruire n'importe qui. Et en plus, ce n'est pas des mouvements anodins ce sont des mouvements polyarticulaires, euh, des mouvements complexes, des mouvements avec des charges à haute amplitude. Ce sont des mouvements très, très, très spécifiques et complexes. Tu fais deux jours en gros, tu payes c'est quoi, 1000 dollars. Et là, tout est l'intérêt maléfique de Glassman, on peut dire. C'est d'encourager tout le monde à faire ça. Ça fait beaucoup de pépettes. Et après, bah, tu as des coachs qui ne sont pas forcément des coachs. Et, et là, tu as les blessures qui arrivent. Mais de base, c'est là qui est intéressant. Et j'aime aussi ce côté américain qui est très li- un petit, comment on dit, libertin. Libertin Oui, ouais, li- euh, ouais, 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 ça doit libertin.
0: être ça, juste comme ça.
1: Libéral. Libertin, c'est un peu plus sexuel. Libéral. <rire> Où là... Tu lis, tu lis le level 1, par exemple, ou le level 2, les guides, il n'est jamais dit, jamais, ce que tu dois faire ou pas faire. En gros, il te dit, voilà les mouvements, voilà la structure, on te propose de faire ça, 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 mais après, tu fais comme tu veux. Tu payes par un étape ta, ta cotisation et après, tu, tu appliques le CrossFit comme tu penses qu'il est mieux de l'appliquer pour toi. Et ça, je trouve magnifique Maintenant, en, pro- en pratique, je trouve dommage qu'il y a cette influence qui se fait, on peut voir comme des moutons un peu, pardon des, des mots crus, mais c'est que, genre, j'ai un exemple tout con, Matt Fraser a du complexe. on voit tous cette photo de Matt Fraser avec des complexes, bah, tout le monde va utiliser complexe. personne n'est formé à ça, et puis tout le monde va utiliser, c'est, c'est vraiment suivre des, des stars, on voit Rich Froning qui a des genouillères pour les genoux, euh, je ne sais pas trop, voilà, j'ai pas compris l'utilisation, mais tout le monde met des genouillères aux genoux, ces petites genouillères-là qui servent juste à tenir chaud, quoi. Donc, ce pas des genouillères type powerlifting qui te soutiennent vraiment ou des straps, c'est des, des pseudo-genouillères, euh, voilà, des sleeves, hein, comme on dit. Donc, la critique que j'ai, c'est vis-à-vis des, des coachs et des honneurs qui, parfois, ne s'adaptent pas vraiment au niveau de ses adhérents. Donc, c'est plutôt, tu as un WOD, J'essaie de rester structuré dans mon commentaire. Mais as un WOD, soit c'est scale, soit c'est RX. RX, c'est 60 kg les hommes, 40 les femmes. Scale c'est 30 et 20, par exemple. Mm-hmm. Mais à aucun moment, parfois, malheureusement, on va pas dire, hé, hey, on s'en fout des poids, on veut une qualité de mouvement. On s'en fout du snatch, on veut faire des flexions, des squats. On s'en fout, tu vois, c'est, c'est d'adapter à la bienveillance, à la santé de la personne, et pas non à ce que font les, les meilleurs athlètes du monde. Tu vois un peu comment... Du coup, est-ce que tu penses que ça pourrait
0: être une bonne idée Toi, par exemple, si demain, tu ouvres une boxe de crossfit, tu vois, de mettre des... En dehors de, des compétitions, arriver. etc., mais de fonctionner par, pour... par pourcentage, par exemple. Histoire que tout le monde garde la, la même Alors, identité.
1: Donc, c'est déjà très bien, tu fais la distinction le crossfit de compétition et le crossfit santé. Maintenant, il faut savoir que... Tu as vu que le crossfit il va de plus en plus aussi de niveau santé, ce qui est très bien. On voit des vidéos avec des personnes âgées, avec des personnes infirmes, avec des enfants. Ça, je trouve magnifique. Et c'est là-dedans qu'on doit œuvrer. Et ça ne veut pas dire que le CrossFit compétition n'est pas bien. On pourra en reparler plus tard. On le garde dans un coin de la tête. Alors, <rire> niveau santé, euh, si je devais ouvrir une box de CrossFit, ce qui n'arrivera pas du tout, parce que je ne veux pas me limiter à, à CrossFit. Je ne veux pas avoir une clientèle qui a une image de la performance, de la santé, du mouvement. Je ne veux pas que qui soit influencés par CrossFit, qui voient qu'une seule image. J'aimerais que, que les gens ils viennent. Alors moi je travaille pour le système. Ner- je travaille avec le système nerveux. Je travaille avec le mouvement. Je me limite pas à CrossFit ou TacFit ou YogaFit ou je sais pas quoi. Euh, maintenant les pourcentages, c'est un thème très intéressant. J'en je ai parlé avec John Ingram de CrossFit GVA, à Genève par exemple, qui a essayé. Je sais plus le nom du. du programme, ça vient pas de lui mais c'est un système où tu as des comme des ceintures, comme en karaté où il a dit voilà, tu as ceinture blanche, jaune, bleue, noire et tout. Et suivant les ceintures, tu as des mouvements que tu peux faire ou pas faire. Par contre, tu as des, des sortes d'examens. Donc tu dois faire ça, ça, ça pour être ceinture bleue. Si tu es ceinture bleue, tu peux commencer à ça, ça, ça. Comme en karaté, tu as des kata spécifiques, des mouvements, des combats spécifiques. Je dis pas que c'est la solution, mais j'ai trouvé très intéressant sa manière d'aborder les choses pour éviter que les gens soit tenté de faire un keeping pull-up alors qu'ils enchaînent pas, je sais pas à 5 districts pull-up, mais encore une fois, lisons le level 1, level 2, il n'est jamais dit que tu dois faire un keeping pull-up avant d'avoir réussi de faire 5 districts traction. Mm-hmm. Et c'est de nouveau la mise en application des honneurs des coachs qui est erronée à mon avis. Et c'est comme comme dans la spiritualité chrétienne, revenir aux textes de base, c'est ça l'importance et, et après c'est de se référer à ces textes de base, level 1, level 2, j'applique ça à la j'applique ça le mieux que je peux et, et on y arrive euh, donc les pourcentages je ne suis pas fan du tout je travaille énormément avec les RPE je ne sais pas si tu connais les RPE
0: ouais, c'est, tout ce qui est
1: c'est le taux de perception ou ouais, ouais, exactement taux de perception de l'effort en, france, en français taux de perception de l'effort mmh. c'est par exemple tu as une personne, tu as un débutant j'ai coaché énormément d'années hein, le CrossFit, il faut savoir, maintenant je ne le fais plus euh, mais je fais, j'applique toujours CrossFit, mais pas dans un groupe, je suis plus dans l'individualisé. Euh, tu as une personne qui débarque, et puis, je ne sais pas, il doit faire un squat lourd. Okay. Je te dis exprès lourd, ça veut dire que c'est une charge qui va être euh, en intensité élevée, peu de reps, mais un certaine charge. Donc, tu vas regarder son mouvement. Si son mouvement est propre, il arrive le faire avec un dos bien gainé, euh, les genoux qui ne dépassent pas trop la pointe, ça veut dire qu'il ne va pas aller sur la pointe des pieds pour squatter, etc. On connaît les principes. Ben on va le faire charger sa barre et il refait 5 crêpes. On lui charge sa barre et il refait 5 crêpes. Et à un moment, il va commencer à être un peu moche dans son mouvement. Ben ça, ça veut dire que son taux de perception de l'effort va augmenter. Donc, dès que tu décelles une erreur qui, va, qui, qui risque de le blesser, ben tu peux insinuer que son taux de perception de l'effort est élevé et tu de le faire là. Parce que de dire tu travailles 85% pour un gars qui n'a déjà jamais testé son 100%, ça sert à rien du tout. Mmh. c'est de nouveau mon avis mais ces pourcentages c'est, c'est, alors les pourcentages peuvent être très intéressants pour moi je pense pour des gens qui vont vers le crossfit de compétition, des gens qui connaissent leur max et qui sont des max à jour, parce qu'il faut savoir aussi au crossfit, si par exemple ton 1RM deadlift est de 200 kilos <coughs> et que dans la prog t'as 5x5 à 80% pardon 80% et eh ben c'est pas le même pourcent que si juste avant as fait 5 km de rameur. Ça veut dire que ton 5 x 5 à 80%. Si as fait 5 kills de rameur, il va être 5 x 5 à 92%. Et va m'expliquer comment tu peux faire 5 x 5 à 92% sans être super moche et sans trop taxer ton système nerveux. Explique-moi, j'ai, j'ai pas de réponse, moi. <rire> okay. donc, donc, le pourcentage, moi, même j'ai fait beaucoup de powerlifting je, je, et de strongman aussi, je l'ai de moins en moins utilisé, j'ai utilisé toujours le taux de perception de l'effort. Okay. Je ne sais pas si ça te parle. Oh, oui, si, et ça, vous pouvez regarder la littérature. Hein, RPE en anglais, il y a beaucoup de littérature sur euh, Reactive Training System, RTS, Reactive Training System. C'est lui qui a, entre autres, mis en avant et remis à jour le système RPE. Donc, euh, c'est top, ça. Okay. Voilà. Et du coup, tu parlais Mais c'est de systèmes nouveau systèmes toute une autre façon d'expliquer. Euh, pardon, ouais, vas-y.
0: <rire> ok tu parlais beaucoup de système nerveux etc Et toi qu'est-ce que tu penses de, de, ben de, du système crossfit, de Wad tous les jours etc est-ce que, tu, est-ce que clairement c'est possible de faire un Wad tous les jours Est-ce que tu estimes qu'il faudrait des jours euh, aussi plus calmes où on WOD pas où on fait peut-être des efforts un peu plus courts sur de la longue durée sans intensité C'est
1: vraiment nouveau quoi, ton, une très très bonne question là-dessus. Alors Pourquoi le système nerveux Pour moi, moi, je suis, j'aime être, aller à la base, comme Williamson, je le recite encore une fois. Euh, La base, c'est le système nerveux. Il y a a deux bases au niveau niveau humain, c'est la génétique et le système nerveux. La génétique, on peut hautement l'influencer avec l'épigénétisme, mais c'est un domaine, bah, je ne peux pas tout faire. Et moi, le deuxième niveau, c'est le système nerveux. Donc, le système nerveux, c'est de là que toutes les informations vont et c'est de là que toutes les informations partent. Donc, il va être pertinent de bien connaître son système nerveux, de savoir comment il fonctionne, de savoir quelles sont les zones qui sont sous-activées, suractivées pour avoir une homéostasie. Quand on parle d'homéostasie, on parle d'équilibre entre sympathique et parasympathique. Okay oui. Et si on, a, on parle de yin yang hein, dans les médecines chinoises, euh, c'est, c'est toujours les mêmes termes. C'est l'équilibre, c'est l'homéostasie, c'est la manière que le corps peut fonctionner de manière optimale du, de la manière qu'il est conçu génétiquement, c'est en ayant un équilibre sympathique-parasympathique. Et donc du coup, il va être intéressant de savoir quels sont les act- déjà, est-ce que je suis trop en parasympathique Est-ce que je suis trop en sympathique Comment je peux activer le parasympathique Comment je peux activer le sympathique Et dans mon système nerveux, quels sont les, exer- les exercices sympathiques qui sont personnalisés à mes besoins Quelles sont les activités parasympathiques qui sont personnalisées à mes besoins faut savoir, par exemple, moi, quand je vais courir, j'aime courir, mais quand je vais courir, si je regarde ma forme après la course, elle n'est elle est jamais bonne. Parce que, j'ai, en fait, je fonctionne avec un système de marqueurs où tu, tu vas tester des choses cognitives, de la souplesse, de la force, de la précision de la vision. Tu testes ça pour savoir si ton système nerveux va bien. Après, tu fais ton exercice. Dans le, l'exemple que je te cite, c'est de la course à pied. Mm-hmm. Et après, je reteste ces marqueurs. Et en fait, j'ai remarqué chez moi que mes marqueurs, ils n'étaient jamais bons après la course à pied. Il peut y avoir différentes raisons pour ça. La première, c'est peut-être que je cours pas bien au niveau biomécanique. Pourtant, je me suis bien appliqué à, à prendre la course. Mais il se peut aussi que mon système nerveux n'a pas besoin ou, ou va trop saturer qu'un genre d'information, genre de stimuli que j'ai déjà suffisamment. C'est un exemple, tu vois Okay. Donc, il va être intéressant de savoir quels sont les exercices que moi, j'ai besoin pour progresser, pour prévenir, pour guérir. Et donc, ça, c'est mon approche neuro- neurologie fonctionnelle. Maintenant, dans le CrossFit, un des gros défauts, bah, de nouveau, c'est pas dans le CrossFit, c'est la manière qu'on pourrait appliquer le CrossFit, c'est qu'il y a un gros déséquilibre entre sympathique et parasympathique. Par exemple, tu regardes les altérophiles chinois. Il y a un livre très intéressant hein, des, des Chinois euh, ils s'entraînent presque à 50% dans le sympathique comme dans le parasympathique. Tu te rends compte de ce que je viens de dire Ça veut dire que s'ils s'entraînent 4 heures par jour en altero, renfo, posture, etc., ils vont faire 4 heures d'exercice parasympathique. Ce n'est pas de se coucher faire une sieste, c'est des, acti- c'est des activations conscientes, actives. Nous, on a tendance, dans le CrossFit, mais aussi dans le monde du sport, hein, moi le premier avec mes, mes patients, mes, mes clients, à, sur- à surtaxer le sympathique et laisser de côté le parasympathique. Il faut savoir que le parasympathique, il va vraiment être utile d'une part à récupérer, ça on le sait, mais il va aussi aider à l'homéostasie du système nerveux. Si le système nerveux est bien, il va pouvoir être beaucoup plus efficace dans l'endurance, dans la force, dans la précision, dans la coordination. Donc, ce qui manque au crossfit, de manière générale, je hein, ne personne, c'est de, du parasympathique c'est notamment tout ce qui est respiratoire cohérence cardiaque tout ce qui est mobilisation proprioception avec une respiration consciente c'est ce qui est automassage euh, c'est ce qui est euh, les méthodes aussi qu'on parle de contracter relâcher aussi de tu vois toutes ces méthodes on les laisse beaucoup trop de côté à mon avis ok
0: et du coup, si demain, hein, bah c'est, c'est une question un peu compliquée que je vais te poser là, mais <rire> demain, disons que tu ouvres ton, on va pas dire ta boxe de crossfit, mais ton centre de préparation physique ou quelque chose comme ça, que tu dois proposer une, une programmation qui pourrait s'adapter à tout le monde pour euh, leur bien-être général, comment tu organiserais une semaine d'entraînement
1: C'est une bonne question que je me suis jamais spécialement posée parce que je, je pense pas ouvrir un centre pour l'instant en tout mmh. cas. Mais j'apprécie beaucoup Marion Mestre, par exemple, qui travaille dans le Functional Training, mais qui n'est pas CrossFit. Et elle, elle travaille par thème. Elle travaille, elle a un thème explosivité, un thème force, un thème souplesse, un thème coordination, un thème. Et puis, elle, au fur et à mesure des mois, je crois, elle teste d'abord tous ces modules, puis après, les gens vont faire ces modules. Maintenant, moi, je m'imagine dans un idéal que les personnes qui viennent dans mon centre font un bilan initial. Ils savent quelles sont ses faiblesses, quelles sont ses forces, oui. notamment au niveau souplesse, peut-être au niveau coordination, peut-être au niveau équilibre, au niveau respiratoire. Ils respirent avec les poumons. C'est vraiment un, un, un test neurophysiologique, euh, neurocognitif. Et ensuite, ce serait mettre en place des, des, des entraînements, des classes comme en CrossFit, mais qui ont des thèmes spécifiques. Et les gens iraient, d'après leurs lacunes, vers ces classes-là. Alors, c'est peut-être un peu une utopie pour la mise en application, mais je pense même pas tant que ça. Ce serait de dire, OK, par exemple, moi qui suis de base très bon en, en cardio, euh, ce serait ben, d'aller un peu plus vers les classes de renforcement ou bien j'ai, j'ai des épaules instables, ce serait de passer un peu plus de temps dans le renforcement. J'ai des lacunes au niveau vision, c'est d'aller dans une classe vision, vision périphérique, vision fovéale, mouvement des yeux, saccade, etc. Ce serait vraiment d'aller travailler ses lacunes pour que le cerveau puisse être opérationnel et fonctionner à plein régime okay. voilà c'est de nouveau un peu utopique ce que je dis et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont, qui vont avoir cette idée là
0: okay. et tu penses qu'aujourd'hui tout ce qui est vision, euh, équilibre etc c'est des choses qui sont négligées dans le milieu du crossfit
1: alors c'est même pas qu'ils sont négligés de nouveau quand... alors on parle du crossfit aujourd'hui mais pour moi c'est, c'est, c'est tout tout le conditionnement physique il est obsolète il est obsolète. Et tu, tu regardes, et moi-même le premier, je suis obsolète parce que j'ai encore des vieilles croyances erronées qu'il faut faire tant de reps pour un résultat, qu'il faut courir minimum une heure pour contrôler son cardio, qu'il faut s'entraîner minimum une heure et demie avec un warm-up et un cool-down dans la fin. Toujours ces, ces, ces structures qui sont obsolètes parce qu'on sait déjà que de courir 10 minutes, c'est déjà énorme pour le système nerveux, pour la santé, pour la pr- euh, performance. Donc, euh, <coughs> la vision, l'équilibre c'est vraiment il faut savoir que minimum 78%, on parle même de 90% maintenant des récepteurs que le système nerveux reçoit comme message proviennent de la vision équilibre 78 à 90% je ne sais pas si tu te rends compte c'est ça veut dire que si dans ces 78, 90 pardon, 90% il y a des messages erronés, pas précis, des lacunes une vision un peu floue un manque d'équilibre, c'est tous des messages erronés qui vont au système nerveux. Et tu crois que le système nerveux, il va interpréter ça comment Il va dire quoi lui Lui, il a une fonction, c'est de survivre. Il veut qu'on survive. Lui, il se pose une question constamment, c'est is it safe Est-ce que c'est sûr Est-ce que c'est sûr Est-ce que la formation là que je reçois est sûre Est-ce que je reçois là c'est sûr Est-ce que, ce que je vois c'est sûr Est-ce que j'entends c'est sûr Est-ce que comme j'en bouge c'est sûr Il pose tout le temps cette question. Si dans ces 78-90 des messages, c'est pas sûr ou une partie en tout cas, le cerveau il va dire c'est pas sûr. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire Tu sais.
0: Mais il va chercher à se protéger. Que... Euh...
1: Et comment il le fait Comment il va se protéger
0: euh... <rire> oh... Non, mais vas-y, je t'écoute. <rire> tu mets une colle.
1: Il va envoyer des signaux de protection. Il va envoyer. Il va se dire j'ai pas envie que tu continues de bouger. J'ai pas envie que tu continues de regarder. J'ai pas envie que tu continues de tourner. Il va envoyer des signaux de protection. Et ces signaux de protection sont de type douleur, douleur chronique, manque de souplesse, manque de force, manque de cardio, euh, manque d'équilibre, euh, le poing. Toutes ces choses-là sont des outputs, des messages de protection. Et c'est là le nerf de la guerre dans la performance de la réhabilitation et la prévention, c'est, de pour, c'est que le cerveau soit sûr avec toutes les informations qu'il reçoit, et qu'il puisse envoyer des outputs, des messages de performance. Mais pour qu'il envoie de la performance, c'est-à-dire de la force, de la souplesse, de l'agilité, toutes ces valeurs du crossfit aussi hein, qu'on parle, c'est 10, je crois, il y en a 10 ou 12 euh, coordination, souplesse, etc., il faut que le cerveau soit rassuré avec ce qu'il reçoit comme message. Donc il va être intéressant de travailler ses sens, <rire> l'odorat, le, le goût, la vision, l'équilibre, le sensoriel avec les massages, c'est pour ça que je m'intéresse au massage. Le mouvement aussi, le mouvement isolé. Et c'est ça, une critique que j'ai au CrossFit, c'est que c'est des mouvements, pour la plupart, intégrés. C'est-à-dire que très vite, tu vas dans des mouvements polyarticulaires complexes qui vont intégrer trop de, d'articulations en même temps. Alors que tu n'es même pas capable, peut-être, de juste faire une flexion, extension correcte du genou. Et tu passes déjà à faire un overhead squat avec une barre au dessus de la tête ou tu n'arrives pas à faire une flexion épaule correcte avec un bras tendu, et tu passes déjà ton temps à faire des, des, des next euh, strict press ou bien des push press. Donc, avant d'aller dans ces snatch press, dans ces overhead squats à 100 kg, etc., il faut que de manière isolée, donc que chaque articulation, chaque partie de ton corps, puisse être bougée en bonne amplitude complète, sans douleur, de manière rapide, lente, et après, tu peux rajouter de la charge. Donc, travailler sur la proprioception isolée, la vision, l'équilibre, la respiration, l'odorat, etc., pour que le cerveau puisse être rassuré, qu'il puisse ensuite par la suite, suite à une décision du lobe frontal, c'est des décisions, hein, je veux soulever 200 kg deadlift, c'est une décision du lobe frontal. Pour que ces décisions se fassent correctement et que les messages soient émis correctement au reste du corps, il faut que tout ça soit juste. Okay. Si ça ne l'est pas, ton deadlift, il aura des lacunes. Soit tu vas arrondir le dos, soit tu ne vas pas pouvoir réussir, soit tu vas te blesser. Tout ça parce que le cerveau veut te protéger. Il dit, mec, moi je dis toujours mec, il dit, mec, je veux plus que tu soulèves cette barre à 200 kg. Je t'envoie une douleur dans le dos euh, tu, et puis il t'affaiblit. Il, il te dissuade de faire les choses s'il n'est pas rassuré.
0: Oui. Et tout ce travail à faire en, en amont, concrètement, est-ce que tu penses que c'est vraiment possible de le faire pour. Euh, pour un coach, qu'est-ce qu'il y a un mec pour une heure et qui il doit réussir à l'entraîner, à le mettre en bonne santé en une heure, quoi,
1: une heure, une heure et demie. Et je redis la phrase magique, très bonne, très très bonne question. C'est à ça qu'on en revient. C'est pour ça que j'ai quitté le monde du CrossFit. C'est parce que euh, moi je fais ce boulot pas pour l'argent. Je dois le dire bah, pour l'argent pour payer mes factures, mais sinon je ferai autre chose. Je le fais pas pour l'argent. Je le fais pour la, la santé la prévention, la réhabilitation, la performance des gens. Et j'ai remarqué que cette méthode-là, in fine, n'est pas la méthode pour la plupart des gens. Il y a toujours des exceptions. Euh, il y a des gens, il y a des... des... Chez nous, on a des Didier Cuche, un excellent skieur. C'est de base, génétiquement, un gars qui était fait pour le ski, un Roger Federer, génétiquement, il n'y a pas à dire, c'est une machine de guerre. Mais les gens, je pense, c'est pour ça que j'ai quitté le monde du CrossFit, c'est qu'on va trop vite dans le, le casse-pipe. Avant d'aller à la guerre, il faut se préparer. Si tu ben, On prend l'exemple de l'armée. Avant que les, les troupes soient envoyées en Afghanistan, ben, on parle de français, hein, en Mali ou comme ça, les gars, ils ont des sélections, que ce soit au niveau euh, physique, au niveau psycho, au niveau médical aussi. Ils ne vont pas envoyer un gars forcément en Mali. Si le gars, il a les pieds plats, on dit toujours syndrome de pieds et il, euh, il n'a à l'armée, ça me fait rire. Bref, Mais voilà. Avant d'envoyer au casse-pipe, avant de faire des overhead squats, des snatch et puis des muscle up aux anneaux, tu dois être testé, savoir ce qu'il y a à bosser de manière isolée et précise et adaptée à toi pour pouvoir après aller au casse-pipe, le casse-pipe étant le muscle-up. Et la critique, c'est pour ça que j'ai quitté ce monde-là, c'est que la, je critique pas, c'est, c'est un cercle vicieux, c'est que les gens voient d'autres personnes faire des muscle up ils veulent aussi faire des muscle up mais ils n'ont pas le temps pour ça. Okay. et si, imagine-moi, c'est ce qui t'est arrivé un peu dans les classes CrossFit, j'ai freiné le rythme, et les gens, ils commençaient à plus venir à mes classes, et après, ben, pourquoi tu n'y as plus Ouais, ben, c'est vrai qu'on ne peut pas faire de keeping avec toi, on peut pas, j'ai dit, ben non, il faut reprendre les bases, donc là, ce qu'on traite aujourd'hui ensemble, c'est ce que je disais à mes clients, et le problème avec les honneurs, je pense, c'est que si les honneurs décident de freiner les athlètes, les gens en leur disant, toi, pendant trois mois, je veux que tu travailles strict pull-up, pas de keeping pull-up, Qu'est-ce qu'elle va faire la personne Elle risque d'aller à la concurrence, parce que la concurrence, elle, fait des keeping pull-up ou des keeping pull-up avec élastique. C'est quand même fabuleux. <rire> Je ne critique pas le keeping pull-up avec l'élastique, mais c'est un outil qui n'a pas besoin d'appliquer à toutes les sauces, de nouveau. Alors, tu vois des mecs qui font des keeping barman up avec élastique, mais sont pas foutus de faire un strict chest-to-bar, par exemple mais imagine, tu dis à la personne, ah, je te donne un autre exemple, quand j'ai, quand j'ai appris l'haltéro, le vrai haltéro, j'étais dans un vieux club, dans la montagne, euh, tu sais, à la Rocky, le vieux club, bah, je m'éparpille, pardon, regarde Rocky, ouais. dans sa cave, à s'entraîner, à aller courir, il a dû en faire des entraînements avant d'aller sur le ring, bah, c'était la même chose en haltéro, mon prof, pendant, allez, sans mentir, 4 mois, j'ai dû faire, euh, c'était quoi des squats snatch, avant c'était 4 mois de snatch pool, me bref, des squats snatch avec maximum 40 kilos, je crois. Mais il oui. me faisait faire, 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 il me disait « vas-y, faire encore, encore, encore », puis il me corrigeait. Et c'est ça qui m'a permis d'avoir des excellentes bases et puis après d'aller dans la charge. Imagine si un athlète lui dit « pendant 4 mois, tu peux que faire les snatch avec un bâton », même dans les Je si Tu fais des snatch, ok, tu as la souplesse au niveau de thoracique, au niveau épaule. Mais par contre, je veux que tu vraiment la technique, tu fais avec le bâton. Enfin, je peux dire que les snatchs, on peut passer des, des, un moment juste à faire avec le bâton avant qu'il soit juste. Mmh. Et là, les gens ils vont dire quoi Mais les gaga, ce coach, euh, moi, je vois tout le monde faire des snatchs avec des grosses barres et tout, de la couleur. Bah, je vais ailleurs et puis voilà. Donc, c'est un cercle où je pense que le honneur, le coach doit s'adapter à la demande, mais il doit aussi... F- garder l'intégrité physique de la personne, donc c'est un, c'est un challenge en tout cas, c'est pour ça que moi j'ai pas relevé ce challenge, j'arrivais plus à le relever
0: Ok et Il y avait un autre point que je voulais aborder aussi avec toi avant de, de commencer à entamer les, les, les petites questions de la fin c'était l'importance que tu donnais toi au jeu et au plaisir à prendre l'entraînement
1: Voilà très bonne question, euh, de nouveau pour moi l'entraînement je le revois de plus en plus avec les années avec mon expérience, c'est que de base, l'entraînement, il faut se faire plaisir. Il faut avoir plaisir à s'entraîner. C'est clair, C'est pas la même chose au niveau compétition. Je parle là de niveau prévention, santé. Il faut que tu aies plaisir à chacun de tes entraînements. Maintenant, au niveau performance, c'est clair aussi que des fois, tu n'as pas envie de t'entraîner. Mais après, il y a des raisons. Pourquoi tu ne veux pas t'entraîner C'est souvent des signes d'overtraining déjà, de surentraînement, un manque de motivation. Donc de nouveau, si vraiment tu récupères bien, tu dors bien, tu te nourris bien, bien dans ta tête, tu travailles avec des RPE et pas des pourcentages qui peut te dégoûter parce qu'un jour t'es pas en forme, le coach te dit du 85%, ça te paraît comme un 97%, si tu adaptes vraiment tout cet environnement, je pense que même en performance tu peux te faire vraiment plaisir, je prépare physiquement un, un athlète en équipe A de, de ski alpin, Marc Rochat, et puis il m'a montré ses entraînements qu'il faisait avec Macolin, donc comme l'INSEP un peu. Mmh. Et, et on a tout remis en question ces entraînements, il se fait mon plaisir il a fait la meilleure saison de sa carrière là, la saison passée et on s'entraîne deux fois moins on se marre donc le jeu, l'humour le challenge, c'est la clé pour l'endurance dans le sport c'est vraiment de se faire plaisir c'est d'aller dehors, c'est de jouer à la balle c'est de jouer à cache-cache hey, tu veux travailler ton cardio, va jouer à cache-cache c'est génial au niveau anaérobique tu fais des des sprints, tu dois te cacher, tu as des positions athlétiques sous les arbres, tu dois ramper, Et il beaucoup quoi de plus Et c'est, c'est là où, où j'ai mon côté très... Euh, j'adore les enfants, hein. je, comme j'ai dit, j'ai un enfant de 20 mois, c'est un de mes principaux profs, maître. il m'apprend tout, il me remet tout en question. Parce qu'il fait lui, c'est ce que je devrais faire moi. Il, il va dehors, il court, il s'arrête, il regarde, il grimpe, il fait de l'escalade. C'est ça, c'est ça se faire plaisir, c'est d'activer l'intégralité de ses fonctions cognitives et physiques et sensorielles. C'est ça qui nous amène à la pré- prévention en performance.
0: Et au final, c'est peut-être un peu aussi faire du sport sans se rendre compte. Sans s'en rendre compte vraiment. Quoi.
1: Exactement. Et là, on vient au terme de flow, par exemple. C'est un terme qui vient aussi à la mode. Mais c'est le fait que tu ne te rends plus compte de ce que tu fais un peu. Par exemple, quand tu vas grimper, tu grimpes. En général, c'est marrant. Tu t'amuses oublie un peu le passé, le futur, tu es un peu dans l'instant présent. Ben, ça, c'est des états très sains, je pense. Tu es juste conscient de ton mouvement, tu es conscient des risques, tu es conscient de ta, ta pompe qui monte. Ça, c'est des bons états qui vont te permettre de progresser, de performer et de durer dans le temps. Tout à fait.
0: Ok. Bon, bah du coup, si tu veux... Donc, bien, tu vois, on... de nouveau,
1: un, 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 juste un, un word cross tu peux très simplement le rendre beaucoup plus fun. Bon, c'est assez fun, les woods, c'est assez varié et tout. Mais tu peux très bien incorporer de l'équipe, porter les gens, jouer à la balle, incorporer ces jeux d'enfants, balles brûlées. Euh, tu, tu pourrais dans un poste où il y a t'as un snatch, un rameur et un keeping pull-up, rajouter un petit truc fun, challengeant, même que ça soit de la boxe ou je sais pas, des trucs un peu funny qui sortent de l'ordinaire et ça m'aide... Un, un, une deuxième vague d'énergie dans le parce que tu vas penser à autre chose qu'à la souffrance, à l'acide lactique et tout ça euh,
0: tu connais le, le centre studio listique ou pas non pas du tout c'est un centre en... dans le sud de la France à Bordeaux qui est tenu par David que j'avais lu aussi dans le podcast qui lui par exemple inclut beaucoup ça dans ses dans ses de crossfit on va dire où dedans il va y mettre de la okay. résolution de Rubik's Cube des... des jeux de cartes du mastermind du... au milieu d'un ouais. wad
1: génial génial ouais, si veux, alors ça va bien. loin là mais ouais. c'est trop bien mmh. avec grand plaisir bon, bon, alors bien. moi ce que j'ai incorporé c'est ces sorties chasseurs-cueilleurs par exemple les sorties chasseur cueilleurs c'est de dire ben, on va faire du crossfit je fais le terme guillemets avec les doigts vous ne me voyez pas mais on va faire du l'entraînement du, fonctionnel, mais vraiment fonctionnel, et pour moi un, un, un overhead squat c'est pas forcément fonctionnel, par contre grimper aux arbres euh, traverser la rivière sur les cailloux pieds nus pour moi ça c'est fonctionnel par rapport à, à notre, notre, en, nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, parce qu'il faut savoir que génétiquement on est très proche de nos, chasse, de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs et en fait, bah, comme ton, ton ami studio holistique, j'incorpore de la baignade froide avec euh, porter des camarades avec grimper un arbre euh, c'est génial donc je, si tu mets encore du, de, la, de la mémoire aussi du rubik's cube tout ça c'est, c'est là-dedans qu'on doit se diriger et je pense que c'est là-dedans qu'on va se diriger au state en tout cas ils sont de plus en plus dans cette approche là ça je le sais
0: okay. bon mais du coup on va attaquer la dernière partie du podcast c'est des questions qui, qui reviennent un peu pour, pour tout le monde donc la première c'est ton ah, meilleur et ton pire souvenir en lien avec le sport <rire> j'ai pas dit que c'était les questions les plus faciles alors,
1: <rire> non alors je vais pas dire le ou le pire ou le meilleur mais un, un bien et un pas bon alors un bon souvenir dans le sport moi je dirais c'est un sport de performance j'ai toujours été très moyen en squat donc en powerlifting euh, mais j'ai pu avoir un bon niveau et quand j'ai fait de manière sans, sans dopage quand j'ai fait mon squat, je ne sais plus, c'était 220, 225 en compétition propre, mais je l'ai soulevé je, je, comme, si c'est, comme si j'avais de la réserve de 5, 7 kilos au moins. Je me suis senti sur le moment vraiment, c'était comme une, euh, une récompense à l'année dans l'entraînement, dans l'ombre, à soulever de la fonte, à ne pas avoir envie des fois. Donc, c'était un, genre comme une, comme une fé- félicité énorme suite à ce mouvement qui a été validé par les juges. Je voilà, je pense à ça maintenant un mauvais souvenir dans le sport. Je pense que c'est, c'est la c'est pas c'est lié à la frustration que j'ai de la méconnaissance de ce qui est bien et pas bien pour le corps de la part de mes clients et des gens en général. Ça c'est je te dis ça comme ça. J'ai une frustration parce que j'aimerais que les gens Sortent de ce cadre, s'amusent plus dans les entraînements, font ce qu'ils ont envie et font des choses plus intelligentes pour leur corps et leur mental. Voilà, okay. c'est pas forcément répondu, mais c'est, c'est, c'est pas agréable pour moi. Okay. Quand je La... vois l'ignorance qu'on a vis-à-vis du sport. Voilà. Okay.
0: La question suivante, c'est si demain tu reçois un appel de d'un des gens de, de CrossFit par exemple et qui te demande de créer un WOD pour tester l'ensemble des qualités mentales et physiques d'un athlète. Ce serait quoi le, le WOD de Bertrand
1: Je pense que ce serait... Un... Alors, je te réponds sans te réfléchir. C'est un WOD chasseur-cueilleur. Ce serait... Allez, on va le faire à l'improviste. OK, tu as un, un camarade à porter. Euh, donc, c'est un WOD à deux. Camarade à porter, je te dis des chiffres un peu fictifs peut-être. Euh, 500 mètres portée. Ensuite, c'est l'autre qui porte 500 mètres. Mmh. Ensuite, c'est tout nu une respiration sympathique, donc vraiment une respiration qui va trahir ton feu intérieur, ton système sympathique, tout nu, puis tu vas te baigner dans une eau à zéro degré. Ensuite, suite à ça, toujours tout nu, c'est se réchauffer sans sécher, sous forme de squat et de gainage, tu vois, un peu euh, à la Wim Hof. Après, c'est se réhabiller, et là, tu vas grimper tout en haut d'un arbre, four time, et ça, tu fais... Euh, allez, 5 tours for time. 5 rounds for time. 500 mètres portés baigner tout nu dans l'eau froide. Euh, grimper à l'arbre. Ouais, ça me dirait bien de faire ça. Voilà. Tout simple, mais vraiment chasseur-cueilleur.
0: Ok, parfait. Euh, question
1: suivante. Là, on a les éléments portés, cardio, grimper, pousser. Parce qu'il savoir savoir quand tu grimpes, tu pousses aussi. Tu as des sortes de mouvement muscle-up. Mm-hmm. Et puis, tu as surtout la respiration. Tu as de l'équilibre. Ouais, ça me plaît bien. Feu.
0: <rire> C'est vendu. Euh, question suivante, si tu avais une astuce, quelque chose que toi tu fais au quotidien qui est assez simple à mettre en place pour euh, bah, améliorer le, la routine des, des, des auditeurs.
1: Quelle routine
0: bah, Quelque chose qu'on pourrait mettre en place dans enfin, quotidien de manière assez simple qui permettrait d'améliorer notre, notre bien-être. notre. Euh... Alors, la formule, tu <rire> dis la,
1: la santé, quoi, le bien-être la oui, oui. santé c'est ça, ouais. Moi, je pense que ce serait que chaque jour, qui, chaque jour que tu as l'opportunité de vivre, c'est de, d'activer tes quatre satellites. Le premier satellite, c'est la proprioception. La proprioception, c'est la conscience du corps dans l'espace. C'est, c'est, la, c'est la conscience, la connaissance de son corps dans toutes les amplitudes. Donc, c'est vraiment le, le mouvement, mais aussi le sensoriel. Donc, de ressentir son corps et de le bouger. C'est d'activer ce, 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 ce satellite, là dans le quotidien. Que ce soit 10 minutes, que ce soit une heure, le temps que vous avez. Le deuxième satellite, c'est la vision. Chaque jour, tu actives un peu ta vision. Ça soit en les bougeant, en regardant loin, près, périphérie. Troisième satellite, c'est l'équilibre. Travailler chaque jour son équilibre. Et quatrième satellite, c'est sa respiration. Donc, pour moi, une petite routine à mettre en place pour la santé, c'est d'activer chaque jour, sans exception, ces quatre satellites.
0: OK. La prochaine question, elle est juste pour moi. C'est si tu devais me recommander un invité pour le podcast. Tu passer le micro à quelqu'un?
1: Alors, je pense maintenant à... Ça soit dans le domaine de la... Oh, il y a Jay Williamson. <rire> euh... Laisse-moi réfléchir si j'ai encore quelques temps. Ouais, <rire> dis, euh... dis, je t'en prie. Je penserai à Christian Péton de Nutrivore.ch. Christian Nutrivore. Patton de Nutrivore.co.h qui lui-même a été fort spécial au DR 10 et oui. qui lui s'est, s'est dirigé dans la nutrition et il a une approche très intéressante très, très holistique, très primaire aussi de la nutrition voilà.
0: okay, bah tu vois, je ne connais pas du tout, je vais, je vais aller voir ça après, le, après l'enregistrement tu ne vas pas
1: être déçu <rire> Christian Patton Nutrivore ok,
0: et du coup pour conclure tout doucement, si les auditeurs veulent te suivre, est-ce qu'ils peuvent te retrouver
1: alors, www.bertransogicoach.com et les questions info at Soj, S-A-U-G-Y, Et je, je me ferai plaisir de vous rencontrer, de répondre à vos questions. Euh, voilà.
0: Ok, bah c'est parfait. Mais je te remercie encore de m'avoir accordé cette ces okay, et Bien sûr, pardon, aussi
1: ah. Instagram, Facebook, euh, tout le tralala, bien sûr. Hein. Ouais, c'est Donc, euh, ouais, vous me retrouvez. J'ai aussi une chaîne YouTube. Regardez ma chaîne YouTube. Je suis très mauvais dans la pub. Mais regardez chaîne YouTube. J'ai fait plusieurs euh, interviews aussi des qui expliquent ma méthode neurologie fonctionnelle euh, basée sur la performance, prévention, aussi sur l'armée. Donc, YouTube, Bertrand soji Coach.
0: Voilà. Okay. Ah ouais, bah tu vois, je savais même pas que tu avais une, une
1: chaîne YouTube. Ouais, j'ai commencé il y, a, il y a peu de temps et j'essaie des fois de temps en temps de mettre quelque chose. Quoi. Ah, bah, c'est super. C'est
0: super. Okay. Bon, bah, du coup, je te dis encore merci pour euh, cette heure que tu m'as accordée, mais pas de prendre plus de temps.
1: Ben, merci à toi, c'est toujours un peu, je le vois comme frustrant, parce qu'il y a tellement de thèmes ouais. qu'on peut arborer dans le dossier. <rire> je, je m'excuse aussi si j'ai eu des propos déplacés, ou j'ai vraiment parlé avec ma première intuition, peut-être qui n'était pas toujours très réfléchie, je m'en excuse. Mais voilà, juste comme petite conclusion, je pense que, il y a toujours ce thème fitness versus crossfit, crossfit versus body. Je trouve que c'est plus que dommage de faire des séparations. C'est trop communautaire à mon avis, c'est trop sectaire. Il y a trop de, de sectarisme. Pas dans le, dans le sens sectaire avec un gourou, mais dans le sens que je sais tout, vous ne savez rien, ou, ou je suis hyper fermé, je connais juste deux, trois trucs et je garde ça. Je ne suis pas ouvert au reste de, de choses. Et je, je souhaite vraiment que dans le futur, on puisse partager comme on le fait avec ce podcast mélanger nos, nos approches et qu'on a une approche globale de la santé de la prévention et de la performance
0: ok bah c'est, c'est parfait <rire> ça me paraît parfait pour finir <rire> Donc, du coup c'est je te dis une... bonne journée à toi et à un bon coaching
1: à plus, merci à toi merci pour tout, je te souhaite tout succès aussi pour ton, ta chaîne et puis pour le futur quoi.
0: merci à toi